0: Abschnitt 27 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 27. Ein Morgen in Ongermannland teil zwei, waldbrand während nils holgersen noch mit seinem frühstück beschäftigt war spürte er einen schwachen brandgeruch der von norden kam er wendete sich gleich nach dieser seite um und sah eine ganz dünne rauchsäule wie einen weißen nebel von einer bewaldeten bergkuppe aufsteigen nicht von der nächsten sondern von der zweiten aus der dahinterliegenden bergreihe es sah merkwürdig aus dieser rauch mitten in dem wilden wald aber es war ja möglich, dass dort eine Sennhütte lag und dass die Sennerinnen ihren Morgenkaffee kochten. Sonderbar war es doch, wie der Rauch zunahm und sich ausbreitete. Von einer Sennhütte konnte er nicht kommen, aber es waren vielleicht Köhler im Walde. Aufs Skansen hatte er eine Köhlerhütte und einen Kohlenmeiler gesehen, und er hatte gehört, dass es etliche davon hier in diesen Wäldern gäbe. Aber sonst hatten die Köhler doch nur im Herbst und im Winter brennende Meile. Der Rauch nahm mit jedem Augenblick zu. Jetzt wogte er über die ganze Bergkuppe hin. Es war ja gar nicht möglich, dass ein Kohlenmeiler so viel Rauch geben konnte. Irgendwo musste eine Feuersbrunst sein, denn eine Menge Vögel flogen auf und zogen nach der nächsten Bergkuppe hinüber. Habichte und Auerhähne und andere Vögel, die so klein waren, dass man sie unmöglich erkennen konnte, flohen vor dem Brande. Die kleine weiße Rauchsäule war zu einer schweren, weißen Wolke herangewachsen, die sich über den Rand der Bergkuppe wälzte und in das Tal hinabsenkte. Und aus der Wolke heraus flogen Funken und Rußflocken, und hin und wieder konnte man drinnen in dem Rauch auch eine rote Flamme sehen. Es musste eine gewaltige Feuersbrunst da drüben ausgebrochen sein. Aber was in aller Welt brannte denn dort? Es konnte doch unmöglich ein großer Bauernhof im Walde versteckt liegen aber es musste auch mehr als ein Hof sein, was diese große Feuersprunst verursachte. Jetzt kam nicht nur Rauch von der Berggruppe herunter, sondern auch aus dem Tal, das er nicht sehen konnte, weil es von dem zunächst liegenden Bergrücken verdeckt wurde, stiegen große Rauchmassen auf. Es war nicht anders möglich, der Wald selbst musste brennen. Es war dem Jungen schwer, den Gedanken in seinen Kopf hineinzubringen, dass der frische, grüne Wald brennen könne, aber es hing doch wohl so zusammen. Wenn der wald aber wirklich brannte da konnte das feuer vielleicht auch zu ihm herüberkommen sehr wahrscheinlich war das ja nicht aber es würde doch angenehm sein wenn der adler bald zurückkäme es war sicher am besten hier wegzukommen schon allein der brandgeruch den er mit jedem atemzuge einsaugen musste, war unleidlich welch ein entsetzliches knattern und krachen jetzt auf einmal es kam von der ihm zunächst liegenden bergkuppe ganz oben stand dort eine tanne ebenso hoch wie die auf der er saß Sie war so hoch, dass sie über alle die anderen Bäume herausragte. Eben noch stand sie errötend in der Morgensonne da. Jetzt glühten auf einmal alle ihre Nadeln. Das Feuer hatte sie erreicht. So schön war sie wohl nie zuvor gewesen, aber es war auch das letzte Mal, dass sie ihre Schönheit zeigen konnte. Sie war der erste Baum auf dieser Bergkuppe, der Feuer fing, und es war nicht zu begreifen, wie das Feuer bis zu ihr hatte gelangen können. War es auf roten Schwingen dahergeflogen, oder war es zischend am Boden entlang entlanggekrochen, wie eine Schlange? Das war nicht gut zu sagen, aber nun war es einmal da. Die ganze Tanne flammte auf, wie ein Haufen Reisig. So, nun schlug weißer Rauch an verschiedenen Stellen der Kuppe durch. Der Waldbrand war Vogel und Schlange zugleich. Er konnte sich ein weites Stück durch die Luft schleudern, wie auch am Erdboden entlangkriechen. Er zündete den ganzen Wald auf einmal an. Die Vögel flohen in wilder Hast. Gleich großen rußflocken kamen sie aus dem rauch herausgeflattert flogen quer über das tal und kamen nach dem berg hinüber auf dem der junge saß ein uhu setzte sich neben ihn in die tanne und gerade über ihm ließ sich ein habicht auf einem zweig nieder. zu anderen zeiten wären es gefährliche nachbarn gewesen aber jetzt sahen sie ihn nicht einmal sie starrten nur in das feuer und konnten wohl nicht begreifen was da im walde vor sich ging Ein Marder kam auch in den Würfel der Tanne hinaufgesprungen, stellte sich auf die äußerste Spitze eines Zweiges und sah mit seinen blanken Augen nach der brennenden Waldkuppe hinüber. Dicht neben dem Marder saß ein Eichhörnchen, aber die beiden schienen einander gar nicht zu sehen. Jetzt wälzte sich das Feuer den Abhang hinunter ins Tal. Es fauchte und dröhnte wie ein brausender Sturm. Durch den Rauch hindurch konnte man die Flammen von Baum zu Baum fliegen sehen. Ehe eine Tanne in Brand geriet, wurde sie erst in einen dünnen Rauchschleier gehüllt, dann wurden alle Nadeln auf einmal rot, und dann begann es zu knistern und zu brennen. Unten im Tal unter ihm floss ein kleiner Bach, dessen Ufer mit Erlen und kleinen Birken begrenzt war. Es sah aus, als wolle das Feuer hier Halt machen. Die Laubbäume gerieten nicht so schnell in Brand wie die Nadelbäume. Der Waldbrand blieb hier stehen wie vor einer Mauer und konnte nicht weiterkommen. Er blühte und sprühte Funken und versuchte nach dem Fichtenwald auf der anderen Seite des Baches hinüberzuspringen, aber es gelang ihm nicht. Für eine Weile war das Feuer zum Stillstand gebracht, dann aber sprang eine lange Flamme nach der großen, abgestorbenen Fichte hinüber, die am Abhang wuchs, und sofort stand sie in hellen Flammen. Und damit war das Feuer über den Bach hinübergelangt. Die Hitze war so stark, dass jeder Baum im ganzen Abhang bereit war, Feuer zu fangen und mit Brausen und Bullern wie der heftigste Sturm und der wildeste Wasserfall flog der Waldbrand zur Bergkuppe hinauf. Da flogen der Habicht und der Uhu davon, und der Marder schoss von dem Baum herunter. In wenigen Augenblicken würde das Feuer den Wipfel der Wichte erreicht haben. Der Junge musste wohl auch sehen, dass er herunterkam, aber es war nicht leicht, an dem hohen, geraden Stamm der Tanne herabzuklettern. Er hielt sich daran fest, so gut er konnte, ließ sich lange Strecken wie von einem Zweig zum anderen gleiten, und stürzte schließlich heftig zu Boden. Aber er hatte keine Zeit, um nachzufühlen, ob er sich verletzt hatte. Es galt jetzt zu entkommen. Gleich einem zischenden Blitz schlug das Feuer in die Fichte. Der Boden unter ihm war heiß und fing an zu rauchen. An der einen Seite neben ihm rannte ein Luchs, an der anderen ringelte sich eine lange Kreuzotter, und dicht neben der Kreuzotter gluckte eine Birkenne, die mit ihren kleinen, flaumigen Jungen davon Als die Flüchtlinge den Abhang hinunter und in das Tal gekommen waren, stießen sie auf Leute, die ausgezogen waren, um das Feuer zu löschen. Sie waren wohl schon lange da gewesen, aber der Junge hatte so beharrlich nach der anderen Richtung gestarrt, aus der das Feuer kam, dass er sie nicht bemerkt hatte. Auch hier unten in diesem Tal floss ein Bach, den ein breiter Rand von Laubbäumen umsäumte, und in diesem Schutz arbeiteten die Leute. Sie fällten die Nadelbäume, die den Ähren zunächst standen, schöpften Wasser aus dem Bach und gossen es auf den Erdboden und rissen Heidekraut und Maiblumen aus, damit sich das Feuer nicht durch das Gestrüpp seinen Weg bahnen sollte. Auch sie dachten an nichts anderes als an den Waldbrand, der sich ihnen entgegenwälzte. Die fliehenden Tiere liefen ihnen zwischen den Beinen durch, aber sie sahen sie nicht. Sie schlugen nicht nach der Kreuzotter, sie suchten nicht die Bürkhane zu fangen, die dort am Bach mit den kleinen, piepsenden Jungen hin und her lief, sie beachteten nicht einmal Däumling. Sie standen mit großen Fichtenzweigen da, die sie in den Bach getaucht hatten und die sie offenbar als Waffe gegen das Feuer gebrauchen wollten. Es waren ihrer nicht gar viele, es war ein merkwürdiger Anblick, wie sie so dastanden, um zu kämpfen, während alles andere flüchtete. Als das Feuer mit Bullern und Dröhnen und unleidlicher Hitze und erstickendem Rauch den Abhang herunterkam, bereit über den Bach mit seiner Mauer aus Laubbäumen zu springen und nach dem anderen Ufer hinüber zu gelangen, ohne auch nur Halt zu machen, da wichen im ersten Augenblick die Menschen zurück, als könnten sie ihm keinen Einhalt gebieten. Aber sie flohen nicht weit, sie kehrten wieder um. Mit gewaltiger Kraft stürmte der Waldbrand drauf los. Die Funken stürzten wie ein Feuerregen auf die Laubbäume nieder. Die langen Flammen schlugen zwischen aus dem Rauch heraus, als wenn der Wald sie auf der anderen Seite einsöge. Aber die Laubbäume hemmten das Feuer, und hinter ihnen arbeiteten die Menschen. Wo die Erde zu rauchen begann, holten sie Wasser in ihren Eimern, und kühlten sie ab wenn ein baum in rauch eingehüllt wurde griffen sie ihn mit eiligen Axtschlägen an hieben ihn um und löschten die flammen wo das feuer im heidekraut schwellte, schlugen sie es mit den nassen fichtenzweigen nieder und erstickten es der rauch wurde so dicht daß er alles einhüllte es war nicht zu sehen wie es mit dem kampf vorwärts ging aber man konnte ja freilich wissen daß er hart werden würde und mehrmals war es nahe daran daß der brand sich weiter ausbreiten würde aber endlich, nach einer Weile, nahm das heftige Knistern des Feuers ab, und der Rauch verteilte sich ein wenig. Da hatten die Laubbäume alle ihre Blätter verloren, die Erde unter ihnen war versenkt, die Menschen waren schwarz von Rauch und in Feuer gebadet, aber dem Waldbrand war Einhalt getan. Er flammte nicht mehr. Weiß und weich glitt der Rauch am Boden hin, und eine Menge schwarzer Stangen tauchte daraus auf. Das war alles, was von dem prächtigen Wald übrig geblieben war. Der Junge war auf einen Stein hinaufgeklettert, und dort hatte er gestanden und zugesehen, wie das Feuer gelöscht wurde. Aber jetzt, wo der Wald gerettet war, begann für ihn die Gefangen. Der Uhu und der Habicht richteten auf einmal ihre Blicke auf ihn. Da hörte er eine wohlbekannte Stimme seinen Namen rufen. Der Königsadler Gorgo kam durch den Wald heruntergesaust, und bald schaukelte der Junge hoch oben in den Wolken, von jeder Gefahr erlöst. Ende von Abschnitt 27